1: 18 plus. Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
2: Son las 7 de la noche, 50 minutos. Y antes de arrancar con el debate central de esta noche... Queremos hablar con Abraham Pinchao Cepeda, es presidente de Azonal Judicial en Tuluá y miembro del Comité Municipal del Paro Nacional. Esto para hablar de lo ocurrido ayer en Tuluá y entender los efectos que este incendio provocó, acabando con casi todos los expedientes que reposaban en el Palacio de Justicia, que justamente ayer a esta hora ardía en llamas. Está ya con nosotros el señor Pinchao Cepeda. Muy bien, entonces vamos, tiene un problema con internet, según me cuenta Paulina Morales, nuestra productora general, así que nos vamos a iniciar in, eh, nuestro debate, vamos a hablar hoy para entender 28 días después de este inicio del paro nacional, cuál es la situación de orden público en el país pues ante el paso lento de diálogos y negociaciones se van presentando hechos de violencia muy delicados como el ocurrido ayer en Tuluá. También daremos una mirada al papel de las marchas del silencio en Cali, a su capacidad de convocatoria y significado y una opinión también, un análisis sobre los resultados del viaje de la vicepresidencia a los Estados Unidos. María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, buenas noches, gracias por acompañarnos.
3: Diana, usted muy buenas noches. A los compañeros de este panel y a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Thierry Weiss, empresario, columnista
2: del de Tiempo, gracias por acompañarnos también.
4: Hola, Diana, gracias por tenerme de vuelta. Me encanta estar acá. Saludos, senadora. Saludos, Juan.
2: Juan Esteban Lewin, periodista, director editorial de La Silla Vacía. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Diana, qué bueno estar acá de nuevo. Buenas noches a la senadora Guerra, a Thierry, gran columnista por demás, y a toda la gran audiencia de Hora 20, como siempre.
2: Así es, nos ha sorprendido Terry, ¿no? Increíble. Y nos vamos a esperar un momentico, Angélica Lozano, que ya también se está conectando. Mientras tanto, un poco de contexto, ver un poco este escenario ah, del estallido social, de los reclamos legítimos, de la protesta pacífica, producto de acumulación de motivos que ya hemos hablado, y esta sensación de muy buena parte del país, que es de una sensación de desgobierno y de caos que se apodera de algunas ciudades o regiones. A casi un mes, después de una jornada de movilizaciones, este miércoles, distintas organizaciones han registrado cifras de horror en las más de 9.000 concentraciones que reporta el Ministerio de Defensa. Según la ONG Temblores, se han registrado 43 homicidios, 3.155 casos de violencia policial, 595 intervenciones violentas. La Fiscalía habla de 129 desaparecidos. La Defensoría reporta 239 vulneraciones a los derechos humanos y organismos como Human Rights Watch. Aseguran que hay al menos 61 denuncias creíbles sobre muertes durante estas manifestaciones. Y este panorama de Dorol y de espiral de violencia a la que estamos entrando, pues se vio anoche, se vio anoche cuando vimos el Palacio de Justicia de Tuluá en llamas. Eh, también la quema de la alcaldía en Jamundí, la toma de patios de tránsito en varias ciudades o los ataques directos, a almacenes de cadena, en fin, está ya con nosotros, eh, entiendo, creo que ya ha conectado su, su internet, habrán pinchado Cepeda, ¿me escucha? Todavía no, si no es posible eh, la conexión por vía Zoom también lo podemos tener por vía telefónica Paulina, mientras tanto saludo a Angélica Lozano, buenas noches Angélica gracias por estar con nosotros
6: Un gusto estar con ustedes
2: Me avisan entonces cuando tengamos a el doctor Pinchado Cepeda y en medio de todo eso también una serie de Problemas muy graves con las misiones médicas. Hoy, por ejemplo, en Usmelas las atacaron 80 heridos al final de la manifestación, con lo cual, pues estamos en una situación bastante, bastante delicada. Me gustaría empezar eh, por analizar esta jornada del paro de hoy, antes de hablar de otros temas que balance hacen de la jornada de hoy. El comité convocó a las marchas. Sigue igual de vivo el paro, se desinfla, es natural. ¿Cómo entienden esta jornada de hoy, la que, nos está, la que estamos viviendo en el día de hoy? Una primera aproximación, Thierry. ¿Y cómo se da en Barranquilla, por ejemplo?
4: Gracias, Diana. Eh, lo que alcancé a ver hoy en la calle estuvo bastante pacífico, animado, festivo. No, no, no hubo actos violentos, que yo sepa, o de los que nos hayamos enterado hasta ahora por la prensa. Eh, de hecho, por donde yo vivo y trabajo suelen pasar las manifestaciones y, 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 y se, se nota un estilo distinto en estos momentos al que hubo, digamos, hace tres semanas eh, sin embargo, me sigue preocupando muchísimo lo que está pasando en el resto del país lo que acabas de comentar en USME, etc eh, esto va a cumplir un mes dentro de dos, tres días creo que nunca habíamos tenido una perturbación del orden nacional tan tan larga, pues de parte de la sociedad civil, pues de parte de otros grupos uh -huh. claro que ha pasado entonces realmente aquí sí hay algo um, estructural que hay que entrar a analizar porque um, una población no dura un mes en pie de paro um, espontáneamente solamente. Aquí hay obviamente una, un gran inconformismo y también hay otra cantidad de elementos que pienso que hay que entrar a, a, a ponderar.
2: ...y es lo que vamos a tratar de hacer esta noche... ...ya está con nosotros Abraham Pinchado Cepeda... ...presidente de Azonal Judicial de Tuluá... ...muy buenas noches... Eh, ...gracias por estar con nosotros... ...y sobre todo una voz desde Tuluá... ...para que nos explique... ...además siendo usted miembro de ese Comité Municipal... ...del Paro Nacional... Eh, ...qué fue lo que pasó anoche en Tuluá... ...por qué el Palacio de Justicia termina incendiado...
1: Para terminar solo para... a tu equipo de humano de trabajo y para toda tu importante audiencia. Bueno, en concreto, sí, yo pertenezco al Comité Nacional de Paro, por ser integrante de la CUT, como miembro de la Zona Judicial SI, somos parte de ella. Por consiguiente, automáticamente tenemos la condición de miembro del Comité de Paro Nacional. ¿Y en qué fue, el, lo, ¿qué fue lo
2: que ocurrió, doctor Abraham?
1: Sí, en, en concreto podemos manifestar lo siguiente. El alcalde de la ciudad de Tumán sí. se ha manifestado que esas barricadas que existían al exterior de la ciudad, dos de ellas, pues no fueran tocadas porque, digamos, en todo Colombia existen muchas barricadas donde los, digamos, los automóviles y las tratomulas y todo lo que tiene que ver de ambular vehicular no pasaba por allí. Se le dio el ESMAD por ir a atacar esos dos sitios y, pues sí, en la noche anterior, pues esas personas se... Eh, pues fueron desalojadas de los sitios, ¿no? Y, y ellos, eh, interpreto que en su ironía, eh, manifestaban públicamente que así como lo habían desplazado en las barricadas, pues que los vieran en el centro de la ciudad. Eso es lo que uno escuchaba al interior de la, de la manifestación que se dio. Eh, una cantidad de jóvenes eh, hicieron presencia en el centro de la ciudad de las 4 de la tarde, en la Plaza Cívica Boyacá, al frente de la alcaldía. Ahí volvió el tema del SMAT y ahí se dio una guerra campal entre muchos jóvenes que hacían parte de, de esa congregación.
2: Yo tengo una pregunta, pero usted me está explicando que porque el SMAT los eh, quita del lugar, o como Correcto. usted dice, les quita las barricadas, ¿en venganza estas personas incendian el Palacio de Justicia?
1: No, en concreto no. Eh, ellos fueron desalojados del sitio la noche tras anterior. La noche uh -huh. siguiente, que fue la noche de anoche, estas personas hicieron en el centro de la ciudad a partir de las 4 de la tarde y eso se volvió una situación incontrolable. Eh, cuando usted me dice, ciudad, perdóneme,
2: Abraham, cuando usted me dice, estas personas se está refiriendo, ¿a quiénes?
1: A un ca una cantidad de jóvenes. Inclusive, uno percibe de jóvenes que no eran ni idea de la ciudad. ¿sí? Una cantidad de personas que... Pues uno, como un pueblo pequeño, uno más o menos conoce su, su identidad de las personas, ¿sí? Pero igual, como te digo, eh, eso se volvió una situación incontrolable. Eh, de hecho, que muchos edificios, inclusive las empresas municipales, pretendieron hacerlo. El enfrentamiento luego, mis compañeritos de trabajo que estaban aún en el edificio, eh, los gases laringomenos le dieron lugar a que tuvieran que ausentarse de sus despachos para irse para sus casas. En estas personas que usted Italia, dice que,
2: sí, estas personas que usted dice que no eran que eran jóvenes, pero que no eran específicamente de Tuluá, usted ha podido identificar de dónde vendrían eh, si estas personas vienen de otras partes. ¿Quién las trae? ¿Por qué llegan y, a Tuluá? ¿Cuál es el objeto por, de incendiar el Palacio Atenece. de Justicia?
1: Bueno, yo observo muchos acentos, inclusive acentos venezolanos, ¿sí? acentos como de otras ciudades. Por ejemplo, por, yo podía manifestar que hubo gente de, de Uga, ¿sí? eh, hubo gente de otras, de San Pedro, por ejemplo, sí, eh, que hicieron presencia en el lugar, por la cercanía de las ciudades. Entonces, uno observa por la voz de las personas, uno percibe más o menos cuál es el tulueño, y, y muchas veces, porque eso lo decían a voz populi, cierto que si no lo querían ver en las partes exteriores de la ciudad iban a estar pues lo que los dieron en el centro de la ciudad y eso es lo que gritaban Muchas de esas personas que estaban haciendo. Aquí, aquí hay varias hoy.
2: versiones en el día de hoy, que es una de estas cosas que es nadar en, en medio de estas versiones. o Algunas autoridades hablan de que en la zona eh, se habían infiltrado miembros del ln Se habla de procesos contra narcotráfico y contra ciertos grupos criminal, criminales que les convenía, no al ELN, sino a narcos de, de esta zona del valle, acabar y que habrían pagado a estos vándalos. ¿Qué de esa información usted ha podido establecer?
1: Bueno, es errada. De una vez le puntualizo que es errada. En primera situación es que los narcotraficantes, los capos que han habido aquí en Tuluá, han sido ca casi por lo regular juzgados en la ciudad de Bogotá, generalmente, o en otras ciudades como, como Cali, inclusive. Entonces, no podríamos afirmar que producto de un expediente de alta relevancia, se haya ocasionado la situación particular de anoche. O sea, no podemos decir que hay un expediente, pues, como en el pasado, que sí se, digamos, se congregaba a las personitas, las víctimas, por ejemplo, a los alrededor del Palacio. En esta ocasión no hay ningún expediente, como lo están afirmando, es una mera hipótesis, es una condición errada de lo que expresa la gente. Pero la verdad, en concreto, no hay ningún expediente que fueran por él, pues, precisamente, y que se hubiera proferido la congregación de esa de, la, de esa gente allí para provocar el incendio del Palacio de Justicia.
2: ¿Cómo entiende usted que el alcalde y la policía digan que la situación es incontrolable? O sea, que la institucionalidad, que el Estado es incapaz de eh, controlar una situación como esa. Que, el, que Tuluá sí. se haya salido del control de la institucionalidad, de la autoridad. ¿Cómo se explica usted eso?
1: Fácil, fácil. Eh, hace mucho rato en la ciudad de Tuluá se le han quitado agentes de la policía o sea en este momento hay una, inclusive hace unos dos años eh, se manifestaba que de la policía se llevaban mucha gente para la ciudad de Bogotá entre otras cosas que hay una escuela de formación y en vez de dejar gente aquí en la ciudad de Tuluá se los llevaban para Bogotá entonces no es justo que formemos personas y luego dejemos la ciudad sola ayer ayer precisamente alrededor de solamente 15 motos 15 motos de la policía deambulaban por la ciudad las mismas hoy entonces, uno eh, ve la ausencia de la autoridad dentro de la ciudad. Y eso produce a que entre 230 mil habitantes que somos de la ciudad de Tuluá sea muy mínima la policía para actuar en cualquier circunstancia como la, la que fue en la, la hora de anoche.
2: Doctor Abraham, eh, usted, como miembro del paro, tengo que preguntarle: ¿obedece esta situación una expresión de protesta como la que ustedes lideran? ¿Usted?
1: No, 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 para nada, nosotros hace muchos años, el país lo conoce, hemos estado en protestas pacíficas dentro y fuera de los palacios de justicia, hemos caminado por las calles en la protesta pacífica, y no nos íbamos a prestar para, digamos, para una situación de, de nuestro propio eh, asunto, ¿no?, nuestro propio edificio, ¿no?, que se desmarque de eso, porque nosotros hemos hecho las protestas básicas contra el gobierno y contra la reforma a la justicia.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Ya ...que
1: está caminando en el Congreso de la República y con los otros que es la tributaria y con la de la salud. Por eso nos, digamos, nos conducimos con la CUT a salir al, al paro nacional.
2: Gracias, gracias por estar con nosotros. Una primera opinión de los panelistas luego de lo que han escuchado. María del Rosario Guerra.
3: Gracias, Diana. Lo primero que tengo que precisar, eh, el representante de la zona judicial habló de que el ESMAD atacó los sitios, el ESMAD no ataca, usted hizo una buena precisión, Diana, el ESMAD dentro de sus eh, responsabilidades legales y constitucionales va precisamente eh, a defender eh, el resto de la ciudadanía, pero sobre todo a quitar esos eh, esas barreras que están y que impiden que la fuerza pública actúe entonces esa precisión, porque a mí sí me preocupa que resulta que ahora el problema lo tiene el ESMAD cuando es la institución y eso es lo que nosotros no podemos permitir que se siga señalando como si el generador de la violencia fuera el ESMAD no, el ESMAD es el llamado a protegernos a defendernos e incluso a ustedes, aquellos que marchen pacíficamente, entonces no podemos confundir ¿Quiénes son los generadores de la violencia? Con los llamados a defender, a recuperar el orden y la seguridad. Que si alguno de los miembros de la policía se extralimita, estarán las investigaciones del caso. Eso era lo primero que quería mencionar. Sí, pero, lo segundo, pero ahí también tengo que hacer una atención. precisión,
2: María del Rosario, porque sí. yo no le entendía a Abraham que, eh, que esta violencia la haya provocado el SMAT. Yo creo que él narró. Eh, eh, sí. trató de hacer una línea de tiempo entre lo que había ocurrido. Por eso le pregunté si era efecto de ustedes nos quitan, nosotros nos vengamos, y él dijo que no. Él solamente dijo, y según lo que yo entendí, no sé si los otros panelistas también, que estos eran los hechos que habían se habían presentado. Sí,
3: es que como él arrancó diciendo, Diana, el Smad atacó esos sitios. Entonces, esa palabra atacar es como si el Smad Hubiese sido el generador. Ya luego, cuando usted le contrapregunta, Diana, él hace la precisión, y por eso yo quería arrancar por ese punto. Muy bien. Un segundo punto: a mí sí me preocupa que no solo fue el Palacio de Justicia de Tuluá, sino Uris en Cali, en Bogotá, y otros sitios. Hoy el mismo comunicado de la Corte Suprema identifica varios sitios en diferentes ciudades del país de la justicia donde se están quemando o han intentado quemarlo y llama eso también mucho la atención y un tercer aspecto que me eh, me preocupa digamos de todo esto ligado con el tema de la justicia es que a nosotros no se nos puede olvidar que si bien muchos de los casos como dijo el señor de nacional judicial pueden estar en Bogotá sí había casos tanto en la URI de Cali como en este Tuluá de investigaciones por narcotráfico. Eso es lo que eh, se leyó de alguno de los informes que reporta Entonces, nosotros no podemos seguir. Primero, con este, eh, ya se retiró la tributaria, ya se retiró el proyecto de ley de salud etcétera, y entonces ya eso no puede Pero ser es que los no argumentos para seguir con, marchando.
2: Eso era lo que le iba a preguntar, digamos, eh, eh, como tratar de no mezclar las dos cosas, porque entiendo claramente que esa situación de orden público desbordada en el país eh, pues no tiene nada que ver con la protesta, eh, y aquí es donde quiero entender que es un poco lo que Thierry ha dicho, si un país logra mantenerse un mes en protesta, sin que se estén presentando estos hechos como los que se están presentando, es porque tenemos que entrar a analizar otras dinámicas Así es. que están apareciendo en este escenario. Eh, Angélica Lozano.
6: Sí, es una, es una mezcla de todo. Por ejemplo, mañana es el tercer debate de la reforma a la justicia de la que habla el, el señor de Azonal, pero un, un paro tan largo, eh, tan espontáneo, sin articulación, eh, se suma toda clase de cosas hoy en Usme hubo por lo menos cuatro eventos distintos que se agrupan cuatro de la mañana, los transportadores del provisional, de cuatro de la mañana al mediodía, hoy no pudo salir la gente de Usme a trabajar, bloquean el transmilenio, 100 200 personas y pueden perjudicar a cientos de miles de personas que no pueden llegar a su trabajo y se suma con otros fenómenos y terminan correteándose todo el día y bloquean hay heridos, sobre todo por gases, por piedra hay ambulancias que no pueden llegar porque con cuatro bloqueos, ¿cómo llega la gente? Si llega a haber un herido de gravedad, no puede entrar. Entonces ya son fenómenos de mezcolanza de cosas que generan eh, rechazo, van a erosionar el apoyo popular a, a las demandas legítimas ante tantas causas injustas en nuestro país, en nuestra sociedad. Pero, pero ya llega el punto en que pueden poner a ciudadanos contra ciudadanos que están afectados. Suacha, las ciudadanos que viven en San Mateo, en Suacha, simplemente tienen que caminar horas porque destruyeron toda la infraestructura de Transmilenio en Suacha y no hay. No hay una estación útil, no hay un portal, luego no pueden operar buses, luego tiene la gente que caminar. Eso va a deteriorar el, el apoyo ciudadano, donde resalto, por supuesto, que hay muchas causas eh, que ameritan y que, que valiosa la, la expresión ciudadana y pacífica, pero, pero la dispersión de temas, de agenda, eso que pasó en Tuluá, pasó en Jamundí hace ocho días, y no fueron ni siquiera los jóvenes de, del par. Dicen personas en las que creo del gobierno de Jamundí que ya es la politiquería local de quememos planeación, quememos tesorería, quemen, quemaron la alcaldía, quemaron archivos estratégicos que tenían copia digital virtual, pero ya es una mezcla. Los mismos chinos que estuvieron en el paro, en la carretera, llegaron a la alcaldía a decir nosotros no fuimos. Allá también dicen que era gente externa. Entonces, en el desorden... Pues muchos pescan y, y ganancia de pescadores y se y se va dispersando eh, unas una reclamaciones sociales y donde no hay interlocución ni vocería que obviamente desborda el Comité del Paro. Hoy en la Comisión Primera tuvimos una sesión dolorosísima con empresarios y comunidades de Nariño, Cauca y Valle para llorar para llorar por los efectos de los bloqueos en la convivencia, en la cotidianidad, en la no solo en los negocios, los campesinos, de modo que mucho positivo pues por la removida social, pero también unos efectos adversos que se van a ir degradando en, en encontrones por los que nadie responde, como los de Tuluá, como los de Jamundí, o como los que puede pasar hoy. Las ambulancias no pueden que... pasar, pues se puede morir alguien sin atención. Esteban.
5: Yo creo que lo que señala la, la senadora Lozano es muy importante y es esta diversidad de, de paros, si se quiere hablar, de manifestaciones distintas que hay, que hacen tan complejo evaluar la situación, entender además para dónde va, No, aparte de lo que hemos visto es cómo se encienden en diferentes ciudades o municipios, uno tras otro, ¿no? en Barranquilla, por ejemplo, Tierrin nos contaba hace un rato y estuvo muy tranquilo, como ha estado en general, pero el día del partido de la Libertadores todos vimos lo que pasó, bueno, son como estallidos en momentos que tienen que ver también con esta diversidad y que hacen muy difícil evaluar y también encontrar como un, un manejo adecuado que desbordan a cualquier... Eh, no capacidad, digamos, de una institución como la policía. Sin embargo, yo creo que más allá de esa diversidad, de esa dificultad, yo creo que aquí hay un elemento fundamental que siento que no está lo suficiente en el debate público que yo pondría sobre la mesa y es la importancia de rescatar no solo el ejercicio de la fuerza, sino sobre todo la legitimidad con la cual se ejerce esa fuerza. Esa legitimidad se construye eh, eh, ¿no? ejerciendo la fuerza como debe ser, eh, no de manera proporcional en los casos en los que se debe pero también impartiendo justicia pronta y efectiva cuando hay abusos como en estos terribles asesinatos que hemos visto eh, y demás y yo siento por lo tanto que esto conecta un poquito que es algo obvio para decirlo pero que siento de nuevo que no está tan en el debate hasta dónde lo que ha hecho, digamos, episodios como el de Javier Ordóñez, el horrible asesinato de Javier Ordóñez en manos de policías, y la lentitud de la justicia en general de mostrar un resultado frente a eso, es parte del caldo de cultivo de esto que ocurre. Se ha hablado mucho de lo que pasa, que también es cierto, digamos, porque estamos hablando de una cuestión, así como hay muchos actores, muchos factores también, ¿no? El problema social que tenemos de los ninis, los jóvenes que no tienen ni estudio, ni trabajo, ni oportunidades, en parte son esos mismos jóvenes que le tienen miedo o, o inclusive odio o inclusive problemas directos y hay personales incluso con policías de lugares específicos en la medida en que no construyamos una legitimidad mayor para la policía y por eso es tan importante una reforma que la refuerce ¿no? que la haga mejor, más cercana al ciudadano y también capaz de ejercer aquello para lo que está llamado a hacer pues es más, mucho más difícil resolver este tipo de situaciones donde hay tantos de nuevo tantos actores locales, nacionales y demás y, y ¿no? esta mezcolanza que decía la senadora Lozano a mí me parece
2: muy importante tener en cuenta el es este punto de la justicia, porque me sigue preocupando exactamente y yo he tenido como ese punto que, que plantea Lewin. Y es como, eh, y por eso decía, nadar entre todas estas versiones y posibilidades, pues lo único que hace es terminar por dañar aún más la posibilidad de encontrar soluciones y de tener una comprensión sobre lo que nos está pasando. Eh, con lo cual mezclo esto un poco. ¿Hasta, que, hasta qué punto lo, el discurso político impide además eh, no tener unas claridades concretas eh, y unas responsabilidades concretas desde lo judicial? Gustavo Petro decía hoy que estamos ante terrorismo de Estado. El gobierno dice que estamos ante un intento de desestabilizar el gobierno y de atacar eh, a la fuerza pública. Eh, luego Rafael Guarín dijo que la gente de la primera línea era una, de una organización delincuencial. Entonces nos movemos todo el día en una serie de eh, posiciones ideológicas además o de narrativas en las que posiblemente muchos creen, pero en los que no hay una justicia que nos diga realmente estas criminalidades cruzadas que están dentro del paro, que están dentro del paro, eh, ¿Quién las va a judicializar? ¿Quién, no la, ¿Quién nos va a decir cuáles son? Eh, ¿Por qué están funcionando en las ciudades capitales y en, las, y en los municipios? ¿Cuál es el papel de las alcaldías locales? A, ayer era una situación absolutamente increíble hasta esta hora que no aparecía el comandante de policía de la zona. No aparecía el alcalde. Es como que en ese momento en que el vandalismo se toma o esta criminalidad se toma las calles, las autoridades no aparecen y no aparecen a
3: cumplir con el ejercicio legítimo de la autoridad María del Rosario No Diana, yo quería reafirmar lo que decía Juan Esteban sobre la importancia de la legitimidad de la autoridad y lo digo por un hecho ayer en la Cámara, en el Congreso si nosotros que somos funcionarios públicos que tenemos una responsabilidad superior no damos ejemplo de respeto a la autoridad, ¿cómo vamos luego a exigirle a tercero a los ciudadanos que lo hagan. Entonces también hay para reafirmar que tenemos que iniciar con nosotros mismos, congresistas, de dar ejemplo verbal de, gesto, de cualquier gesto que hagamos que afectemos la autoridad. Y segundo, yo comparto también con usted, hoy más que nunca la justicia tiene que dar resultados pronto, pronto porque así se están exigiendo. Por ejemplo, para el caso de las personas involucradas del SMAT saber rápidamente si sí tienen responsabilidad o no como por ejemplo este caso de la violación que luego se encontró que no y la misma persona reconoce que lo había inventado pero como este en todos los casos porque lo que no puede pasar es que pasen los meses y aquí no se sepa de un lado o de otro esa responsabilidad, entonces esa legitimidad pasa y comparto totalmente lo dicho por Juan Esteban por el respeto pero también por la acción rápida de la justicia
2: Claro, pero hay, hay casos de la justicia como el que mencionaba Juan Esteban Lewin, que ya no tiene por qué tener demora, eh, como es el caso Así de Ordóñez, o como son otros casos. Entonces, Así este es. temor de la justicia para reconocer los abusos de la fuerza pública, porque reconocerlos creen que implica... Eh,
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW room void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: a la institucionalidad, cuando podría tener la lectura diferente es, somos capaces de reconocer claro. que esto ocurrió, y a partir de ese reconocimiento, claro. encontrar una manera de comunicarse con ese otro, eh, pero al, no, es silencio frente a cualquier abuso de la fuerza pública, porque si reconocemos que la fuerza pública ha cometido unos desmanes, entonces estaríamos acabando la institucionalidad. ¿No, no. es al contrario? ¿No fortalecemos acaso la institucionalidad, Thierry. Sí.
4: Completamente de acuerdo, Diana. Completamente de acuerdo. Yo no pienso que eso debe ser tabú. Eh, en otras partes del mundo también hay abusos de la fuerza pública y se pueden reconocer y se pueden, y se pueden judicializar. Eh, a mí me parece que esa parte está muy clara. Yo quiero mencionar una cosita tiene que ver con lo que dijo Juan y es que así como estamos haciendo ese énfasis en lo de la fuerza pública, a mí me preocupa que no se esté hablando lo suficiente de si se va a judicializar o cómo los desmanes que han ocurrido de parte de los participantes del paro, que seguramente son una minoría los que han incurrido en violencia, pero las frustraciones que se están generando alrededor de este paro son muy grandes. A la, fa la familia esa que perdió un bebé porque no dejaron pasar la ambulancia, ¿quién le responde a ellos? Los empresarios que han perdido su producto, su cosecha, ¿quién le responde a ellos? ¿Quién responde por las estaciones de Transmilenio que fueron incendiadas? ¿Quién responde por los locales saqueados? se van a quedar todos, todos esos actos en la impunidad, porque a pesar de que la justicia colombiana es imperfecta y a pesar de que la justicia colombiana tiene una cantidad de efectos, los abusos de la fuerza pública, eventualmente, a través de la presión del Congreso, a través de la presión de la prensa, de las ONG, de la comunidad internacional, etcétera, etcétera, eso puede generar que se judicialicen. Por lo menos eh, ha pasado en otros casos. Así no sea perfecto. Pero ¿qué va a pasar con todos los otros actos que han ocurrido en estos días, ¿se van a quedar así? A mí me parece que ese sería un mensaje grave de parte del Estado colombiano y con una posible consecuencia además concreta, que es que vengan demandas contra el Estado colombiano más adelante eh, por no haber sido capaz de impedir saqueos, incendios, robos, destrucción de propiedad privada, etcétera.
6: Angélica. Es, es de una complejidad enorme y nos mordemos la cola y hay que empezar por el reconocimiento de hechos, de excesos, de abusos, eh, para emprender un proceso de, de reforma. Y creo que gana la institucionalidad cuando se asume con, con interés esa realidad, por supuesto, las Fuerzas Armadas, y puntualmente la policía, un órgano enorme, jerárquico, con muchos desafíos institucionales. Ascender dentro de la policía, Diana, es muy difícil. Hay un, un clasismo, una discriminación. Si usted tiene posibilidades económicas, puede arrancar la posibilidad de llegar a general. Si no, usted toda la vida estará en la base y sin posibilidad de ascenso, mal remunerado un trabajo tan difícil, las familias de los policías no saben por la noche si sus seres queridos van a llegar a la casa, entonces hay mucho por trabajar en la formación en la evaluación, en la disciplina externa pero yo creo que se equivoca el presidente Duque en no reconocer los errores tres años de gobierno, tres ministros de defensa, cuatro mociones de censura, lo que falla más allá de las personas y los ministros es la política de seguridad y tenemos que asumir una etapa de revisión institucional y de mejora de la policía con calidad para ellos en sus procesos laboral, garantías, pero también de, de formación y adecuación de la convivencia. Pero pasa por el reconocimiento de los hechos y por esa justicia eh, que tiene que, que brillar con celeridad y lo que ustedes han dicho. ¿No? ¿Y dónde está la inteligencia también para identificar los que se filtran, los que se meten, los que generan los desmanes? Y sí hay aquí unos ingredientes de intereses, eh, Diana, de causar caos. Eso sí es verdad. Además de protesta pacífica, cívica, creativa, que, hay que, divina, que Que, hay, que hay grupos radicales. Que,
2: que hay ¿Mm? que develarlo. ¿Quiénes son esos grupos radicales
6: en Colombia, Angélica? Ahí sí se necesita la inteligencia que decía para desarticular, no puedo yo lanzar acusaciones, pero hay grupos que tienen la intención y la decisión de destruir. Es que en Cali el mío tiene 61 estaciones, destruyeron 60. ¿Sí? Es, son 60 casualidades, o en Bogotá el 40% de, del Transmilenio. ¿Sí? Hay intereses, esto que genera alarma, si un político sale y dice, en esa ambulancia van municiones del ESMAD, ¿qué pasó? Atacaron a 16 ambulancias, tenemos una responsabilidad todos los actores y la, la pasión, el video de los 10 segundos, donde se ve una cosa terrible que lo es y que por fortuna podemos grabar agresiones, abusos, delitos y demás y denunciarlos, pero, pero hay intereses, Diana, y no los podemos negar, intereses de agitación, de desestabilización, políticos de anarquía, no sé, para eso es esa inteligencia que, que menciono. Y, y yo creo que los promotores del paro tienen, tienen que moverse con velocidad porque la posibilidad que esto se devuelva en contra de esas justas reclamaciones, de esa sentida inconformidad, pues son muy, muy altas. Juan Esteban, a mí...
2: No,
5: yo que hay, sé, hay, hay algo que acaba de mencionar, Angélica, que, que me parece que es fundamental y muy importante en todo este panorama y muy preocupante a mi juicio eh, si sigue así a mediano plazo. Eh, parte de cómo nos hemos informado muchos colombianos eh, no sé si la mayoría, pero pero sí muchos, de lo que ha pasado, esa punta de esos videos de 5 segundos, de 10 segundos, de 15 segundos, de algo que ocurre o que parece ocurrir en un lugar o en otro que seguramente no conocemos en un contexto que no conocemos, y entonces parece que alguien mató a alguien o que ocurrió algo con una tanqueta del ESMAD o cualquier cosa de esas, y no sabemos realmente. En qué contexto lo estamos viendo y si estamos viendo realmente lo que creemos estar viendo, lo que nos dicen que estamos viendo muchas veces, ¿no? Porque a uno le comparten diciendo, vean cómo aquí se demuestra que cualquier cosa, ¿no? Que hay muertos, que la policía ¿no? mató a unos jóvenes y estaban en la carretera entre Cali y Palmira. Y muchas personas se quedan sencillamente con aquella información que les llega así troceada a pedacitos que refuerza alguna narrativa como ¿no? como decíamos hace un momento ahora pregunto muy... una cosa, no es? es
2: posible que exijamos entre todos que el señor Rafael Guarín cuando dice que los de la primera línea son unos delincuentes no aceptar un pronunciamiento de eso, no muestra las pruebas de la delincuencia las caras y, y... de los delincuentes, porque yo he entrevistado a los de la primera línea con una argumentación totalmente distinta o cuando sí. dicen que el señor Gustavo Petro es el responsable de todo lo que pasa ¿dónde están las pruebas? O si hay también pruebas de que hay una derecha extrema tratando de desestabilizar al país, ¿dónde están las pruebas? O sea, hasta qué punto vamos a permitir que estos discursos terminan incendiando desde la palabra? O sea, gran escándalo, Exacto. gran escándalo cuando se incendia el Palacio de Justicia, pero no hay escándalo cuando desde los funcionarios públicos eh, empiezan a venderse este tipo de realidades, de, de supuestas no, realidades como verdad. No,
5: de acuerdo, a mí lo que me preocupa, digamos, discursos incendiarios siempre ha habido y siempre habrá, pero en este momento cuando nos informamos por redes sociales con esa sensación de que es la verdad porque vimos el video, es mucho más fácil caer, no Creer en cualquiera de estos discursos Cualquiera de ellos porque vemos pedacitos de información Que nos parece que dibujan eh, Ese panorama completo y no lo hacen Y eso lo que tiene de grave es que hace Mucho más difícil sentarse a hablar más adelante no Porque hay jóvenes que creen que sí Que han asesinado a no sé cuántas personas En el éxito de Cali, por decir cualquier cosa uh -huh. O lo, lo contrario O que no, es que son solo vándalos que quieren matar Y miren cómo quemaron a ese policía y estamos viendo pedazos de información sin entender el contexto, sin entender la diversidad, que es muy compleja, como decía Angélica desde el principio, pero además que termina reforzando esas posiciones extremas donde eh, no es muy difícil sentarse a negociar y hablar. Y a mí eso me parece muy preocupante a futuro para el país, para la democracia misma.
2: María,
6: la indignación, no, inflamar no, indignación es muy fácil. combustible Diana. apagar.
3: No, Marial Diana, Rosario. yo te digo, cuando hay dos senadores, eh, Alexander López y Gustavo Bolívar, que se van al exterior a decir que nos están matando, y montan en los videos y hacen creer que eh, el Estado colombiano a través de su fuerza pública lo están matando, ahí, ahí vuelvo el tema. nosotros tenemos una responsabilidad mayor que cualquier otra, nosotros tenemos que ser mucho más serios y cuidadosos, por eso te digo de dos temas, dos, eh, cuando comienzan a hacer los montajes de los videos de uno u otro lado, eso tampoco ayuda. Por eso la labor también nuestra, de los medios, mira la rectificación que hace poco tuvo que hacer el espectador, de también tamizar la información que llega, es una responsabilidad que nos, que nos compete. Porque hoy todo el mundo está pendiente, o del Twitter, o de Instagram, o eh, de lo que sale básicamente por los noticieros. Entonces nosotros, y yo quiero insistir en la labor nuestra como congresista, de la prudencia, de la firmeza para denunciar cuando hay irregularidades, pero de la prudencia también de qué es lo que estamos transmitiendo. Porque a mí sí me preocupa que está quedando el, la, el Estado colombiano como un masacrador y un violador de derechos humanos en, en general. Y por el otro lado, lo decía Thierry, aquí ahora estamos viendo que hay una violación de a 1.086 policías de Colombia, de los cuales ya hoy mataron dos y llevábamos dos más muertos, como si ellos no tuvieran también el derecho de que las personas sean sancionadas, investigadas, de acuerdo eh, con los actos que cometieron. Entonces, mi, mi llamado también es eh, a que este odio que se está generando, que corroe la sociedad, tenemos que frenarlo y debemos que iniciar por nosotros a dar ejemplo como funcionarios públicos que la sociedad nos está mirando como referentes. ¿Qué esperan ustedes de la mesa? Y bueno,
2: una vez ido este señor Miguel Ceballos, que ahora resultó candidato eh, y llega el doctor Archila, eh, ¿qué esperar de esta mesa de mañana? De esta mesa que pues de debería ya constituirse y dar unas garantías a la protesta. ¿Qué expectativas tienen ustedes de esa mesa? Thierry.
4: Comienzo, Diana. No, a mí me parece que Archila es una persona muy seria, yo tengo una muy buena opinión de él, me parece una persona eh, perfectamente idónea si tal cosa existe para participar en una negociación de esa pues el, el, el perfil para esas cosas no, no está inventado, ¿no? Pero, pero, me parece, pero me parece un nombramiento apropiado mis expectativas sobre el resultado de esa negociación sí son moderadas. Yo no, no, no sé qué tanto se logra avanzar ahí, pero siempre y cuando se pueda desescalar esto, se pueda eh, desbloquear vías, se pueda eh, sobre todo ponerle fin a la violencia, pues pues bienvenido lo, lo, lo que haya que hacer y lo que se pueda hablar. Las exigencias del comité de paro, pues como todos sabemos, arrancan con un, un pliego bastante bastante tremendista que, 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 que no da para para muchos puntos de encuentro, pero creo que sí se puede rápidamente llegar a unas cosas mínimas como, como desbloqueos y, 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 y ponerle fin a la violencia eh, en la medida en la que ellos tengan control sobre lo que está pasando en las calles, que eso tampoco tampoco está muy claro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto le van a hacer caso al comité eh, las personas que están en la calle es una incógnita en este momento Juan
5: Sí, yo estoy de acuerdo con Thierry en general, en general, pues es, dada esta multiplicidad de actores y factores, es muy complejo que logre que logre un impacto, pero en la medida en que hay actores que se vayan retirando, los que quedan, pues son de un manejo más fácil, quizás para las autoridades, pierden seguramente fuerza, legitimidad. De hecho, en una pregunta, a la pregunta inicial, Diana, que creo que yo nunca contesté de cómo no. veíamos la no jornada de hoy. de hoy. Claro, esta semana más hay dos jornadas, ¿no? Porque eh, el Comité del Paro y el viernes y eso hace que pues, se dispersen los esfuerzos, pero además llevamos un mes y sostener un paro un mes es muy difícil para cualquier persona, ¿no? incluso cuando uno habla con las personas, por ejemplo, de primera línea que están que no están necesariamente para nada de hecho, alineadas con el comité del paro muchos cuentan cómo logran sobrevivir porque les llevan comida, no es fácil no es, es un esfuerzo, digamos, logístico, humano muy fuerte un paro, así como también lo es eh, responder a él y yo lo que veo es que el paro va bajando, va perdiendo espuma y además estos hechos eh, de vandalismo que se dan en el marco del paro, para no decir quién, quién los realiza, porque es tan complejo como hemos hablado, pues también van quitando un poco de todo cierta emoción, cierta ilusión, cierta esperanza con la que eh, mucha gente sale, sobre todo a las marchas iniciales. no eh, Es algo que hemos visto quizás en 2016, en 2018, además de los diferentes lados, como el paro como que va perdiendo un poquito eh, esa fuerza. Ahora, eh, ya sobre resultados concretos de la mesa, eh, pues yo estoy como, creo que inclusive menos optimista que Thierry, que ya no lo noté, poco optimista. Eh, pero puede que ocurran cosas, ocurran cosas interesantes y yo sí le doy la bienvenida a, a que esté Emilio Archila, que creo que es una persona que es de las pocas quizás que, que goza de cierto prestigio y confianza, digamos, de las partes, ¿no? que con su trabajo en pro de la implementación de la paz, si bien recibe críticas del lado y lado, también ha recibido reconocimientos del lado y lado y creo que eso es un aval ¿no? que ayuda eh, que por lo menos podría ayudar a destrabar esto
2: me toca irme a una pausa cuando regresemos una última pregunta sobre esto porque tengo como esa sensación de que mientras está a la mesa la alcaldesa Claudia López ha dado ejemplo de eh, luego de su recuperación del COVID de una reflexión sobre, eh, sobre primero hacer unos reconocimientos y entender lo que ha ocurrido pero lo otro es actuar más que hablar y si lo que necesitamos en este momento son acciones definitivas mientras esto de alguna manera decanta de otras maneras ojalá vía negociación y ojalá, ojalá vía judicialización también de los responsables y lo otro es la valoración del de viaje de la canciller a los Estados Unidos ya regresamos
1: hora 20.
2: 8.35, tenemos 10 minutos porque hoy hay fútbol y debo entregar a las 8.46 a nuestros compañeros. Así que cada uno escoja, le parece, si les planteo. Eh, la mesa versus las decisiones y la acción. Decisiones de reconocimiento, de acción inmediatas. La otra pregunta es sobre el viaje de la canciller. Y la otra pregunta es hasta qué punto estas marchas del silencio que se dieron ayer en Cali, que para muchos son marchas de, de pro-uribistas, -uri, pro cuando realmente en esa marcha estaban todos los que de alguna manera tienen empresas. Eh, pueden ser uribistas, pero hay mucha gente que necesita, que quiso salir a pedir una pausa. Y ustedes decían, no me acuerdo cuál, Angélica decía, no puede llegar el momento en que estemos ciudadanos contra ciudadanos. ¿Hasta qué punto estas marchas pueden resultar siendo una especie de decantamiento distinto? Cada uno escoge sobre qué punto de estos que les he planteado en los últimos diez minutos o, sobre todo, si hablan corto y quieren pronunciarse.
3: Empiezo por usted, María del Rosario. Yo quiero referirme a la marcha de Cali de Armenia hoy, porque yo sí creo que es muy importante que la ciudadanía sin distingo ni de partido político, ni de clase, eh, ni de estrato socioeconómico, ni de condición urbano rural, se exprese para decir no más, estamos satiados, déjennos trabajar, respeten a las instituciones, no más. Yo sí creo que eso hay que resaltarlo, porque es una expresión legítima de la angustia que están viviendo los que están perdiendo el trabajo con lo que están viendo cerrar las empresas, lo que están viendo el desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, etcétera. Entonces, eh, en la medida en que el comité hoy del paro, con, a mi juicio con muy pocas posibilidades eh, de que ellos se articulen porque se les salió de las manos, yo mismo lo reconocen, eh, pueda entender que hay una ciudadanía que dice ya no más que hay un gobierno que está sentado en una mesa que yo tampoco tengo mucha expectativa de lo que ahí salga, pero ¿Por algo qué? tendrá que ¿Por qué no salir? tiene
2: expectativa de la mesa de su propio gobierno?
3: Por una sencilla razón, Diana. El paro arrancó con 18 puntos y ya muchos de esos puntos han salido y siguen y le han agregado más. Entonces, eso lo que muestra es que ese comité no tiene interés de ponerle un punto y llegar a unos consensos. Entonces, cuando tú lo revisas, dice uno, bueno, arrancaron hablando de la reforestación, hay un programa claro de reforestar 180 millones de árboles. entonces yo le hago una interrupción, si
2: el comité no tiene, no, cuando usted dice que ya el gobierno ha dado una cantidad de cosas el otro día en un, un no, no, plan no, no. muy interesante no, de, ha, de, los puntos de negociación, el tema. decían sí. que uno de los grandes errores del gobierno era precisamente que lo que entrega no lo entrega en el marco de una negociación, sino que lo entrega a propósito por fuera. ¿Para qué? Para no cederle al Comité del Paro, en el marco de una negociación, sus pretensiones, pretensiones que además deberían ser discutidas ahí, porque hasta qué punto realmente la matrícula cero, como está planteada, es la que se necesita. Entonces me pregunto si usted dice, ellos no están interesados, me pregunto, ¿está interesado el
3: gobierno? ¿Por qué entrega eso por fuera de, la, de, la, de los acuerdos? I... Excusa mediana, pero es que hay temas que vienen como política pública desde antes de desde antes de estos 18 puntos que pidió este comité. Paro. Claro, pero entonces ¿por qué no coger esas políticas públicas y decirle
2: al comité aquí están, revisémoslas claro, y en cambio es que de hacer no anuncios puedes por tampoco fuera? tampoco
3: negociar unas decisiones de gobierno solo con un comité del paro cuando es de interés, cuando es de interés en general, a mí sí me parece grave que ahora quieran condicionar todo lo que está en el plan de gobierno de Duque. Lo que se ha venido trabajando incluso desde el Congreso y se quiera poner a validación del, de un comité del paro que no representa a toda una sociedad. Eh, yo sí creo que eso es un mensaje erróneo, porque el día de mañana hoy es Duque, pero mañana cualquiera le van a estar poniendo condición. Yo lo que sí creo es que se debe escuchar y mirar qué ajustes hay que hacer, qué modificaciones como en toda política pública que se debe enriquecer. Pero simple y llanamente condicionar la acción del gobierno a lo que diga el
6: paro, yo sí no estoy de acuerdo. Yo Angélica. yo Angélica. quisiera referirme más a, al viaje de la cancillera a Estados Unidos. O sea, si está reunida con Marco Rubio, es que es el símbolo de la mega marginalidad de nuestra política exterior. Yo quisiera, pagaría por haber escuchado la conversación con el congresista McGovern, o con, o con el latino Juan, el que es Juan Ramírez, Juan Sánchez, el de altísimo nivel, que estuvo en el gobierno Obama, demócratas que saben cómo este gobierno y el Centro Democrático estuvieron en la campaña de Trump y que saben y reconocen la gravedad y pueden condicionar los recursos a que se reconozca y se reforme, por ejemplo, la policía. Entonces, yo creo y espero que la canciller... Eh, pueda tener una, una agenda que logre salvar y cerrar este año de gobierno porque se expone en nuestro país en a, a esta lógica y sí imperialista y demás a, a perder fondos y yo creo que ahí hay una apretada, de, de, de debe estar viendo la canciller la importancia que le da el gobierno demócrata a los derechos humanos, a la protesta y de verdad abrir un espacio de reforma, hay que hacer una reforma de la policía por ejemplo, senadora Guerra, perdemos un año de tiempo y de esfuerzo, que es complejísima, eso no es un decreto, y ya eh, para que sea el otro gobierno el que empiece, mejor empezar en un proceso sano, y, y, y es lo que yo quisiera decirle a través suyo como congresista de gobierno, pero de verdad ver a la canciller con Marco Rubio me da curiosidad.
2: Juan Esteban.
5: Para complementar un poquito, quizás una mirada complementaria, no No exactamente igual a la de Angélica en cuanto a la, a la gira de la canciller, a mí lo primero que me parece muy bienvenido es que se siente que hay canciller, ¿no? Eh, la verdad ese es un cambio eh, frente a la canciller anterior, Claudia Blum, eh, que creo que es bienvenido y el hecho que haya estado, sí estuvo como con los que tenía que estar, digamos, porque había estado cerca del uribismo como Marco Rubio, pero haber estado con Jim McGovern, que si ustedes recuerdan fue el que pidió no darle un peso más al SMAD. ¿No? es el congresista demócrata, o con otros senadores demócratas como Bob Menéndez, eh, el, el senador Kane, yo creo que eh, es una señal interesante de que la primera gira de la nueva canciller y vicepresidente pues es a Estados Unidos, es bipartidista, yo creo que a mí me abre un poquito, no sé si soy eh, iluso, dirán algunos, o, pero, pero me da un poquito de optimismo de que las posibilidades de que ocurran aquello que dice Angélica y que haya un giro de una política que solo piensa, eh, por ejemplo en la guerra contra las drogas, a una más alineada a las cuestiones de derechos humanos, que son las que están hoy en el gobierno de Estados Unidos, pues permitan darle un respiro eh, al país e incluso al gobierno Duque para el bien de todos, porque necesitamos un gobierno eh, con un poquito más de fuerza y de legitimidad
2: que
4: acuerdo con Juan, a mí me parece que la visita es muy positiva en el sentido que llevamos meses quejándonos de que se sentía como si no hubiera Cancillería y de repente hay un nombramiento y inmediatamente eh, la nueva... El no, canciller eh, se, se monta en un avión en medio de todas las complejidades que eso implica hoy en día y, y, y se reúne. Y si no se reunió con los que tenía que reunirse, sino con los que podía reunirse, pues no importa, la diplomacia es así, se tiene que empezar por algo. Si hay eh, relaciones deteriora deterioradas, pues esta es la manera para empezar a reconstruirlas. Y de todas maneras, pues los norteamericanos se caracterizan por ser muy pragmáticos en estas cosas. Yo no creo que ellos estén pensando solamente en el próximo año, sino en una relación de más largo plazo que se empiece a reconstruir desde ahora, y, y, y yo, yo yo creo que ahí no hay nada que no se pueda calificar de positivo. Quiero hacer un comentario muy breve sobre lo de las camisas blancas, en sobre todo en Cali, Diana. Yo yo no comparto que eso haya sido una marcha oribista. a mí me, me, me incomodó un poco ver ese tipo de comentarios, es una marcha de una gente que está desesperada porque sienten que su gobierno local los ha abandonado, Siente que no, no, no tiene que los defienda, no tiene que los protege. La ciudad está sitiada, porque es que eso no es bloqueado. Esa ciudad está sitiada eh, en términos de, 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 de cadena de suministro de alimentos, de fármacos, etcétera El, el puerto más importante del país, frenado, eh, empieza a haber despidos No sé si alguien escuchó en otra emisora esta mañana eh, una entrevista con un empresario del Cauca eh, hablando de una probable eh, eh, masacre laboral Fue el término que él empleó Que ocurriría esta semana eh, por, todos los, por todos los perjuicios que le ha ocasionado lo, lo, los bloqueos Yo estoy escuchando con los empresarios Con los que yo tengo la posibilidad de hablar por mi, por, por mi trabajo y por mi cercanía a algunos gremios Yo estoy empezando a escuchar un tono de voz Que yo no le conocía al empresario colombiano El empresario colombiano siempre ha sido muy echado para adelante y siempre ha sido muy, muy emprendedor y yo por primera vez estoy escuchando resignación en sus voces y no la resignación de que, me, de que no me importa si me pasa una planadora por encima la resignación de que es mejor no intentar nada en este país, yo nunca sí, había sentido esa
2: expresión y lo he sentido de personas con una gran vocación el de ayuda a
4: producir en el largo plazo Así todavía es. no lo hemos no lo hemos entendido y claro, esto no perjudica al empresario como tal y a los grandes uh -huh. empresarios menos, olvídense de eso, los grandes empresarios tienen una movilidad, se van, se van para Panamá uh -huh. o se van para la Florida o se van para otras partes, y es así, uh -huh. eso pasa, si no es que ya está pasando porque conozco un par de casos no voy a decir que es una cosa uh -huh. masiva, porque no pero eh, el principal problema del país en este momento y en los próximos años va a ser de empleo y quién va a así generar es. esos empleos si no hay así es. los animal spirits de los que hablan los economistas y no es estamos hablando, y conozco también despegue. a
2: varios Terry, no estamos hablando de empresarios no. Eh, ni de la derecha no, estamos hablando de empresarios que tienen una resignación en ese sentido que me preocupa mucho. Sí, Así yo nunca fuerte.
4: había sentido eso, pero, pero lo, por primera vez lo estoy presidiendo. Así es. Así.
2: Gracias y a es. los asistentes gracias a los panelistas también. nos vamos al fútbol voy a seguir invitando este panel tres costeños contra dos cachas es un poquito <ríe> como lo de Junior Santa Fe <ríe>
3: gracias, gracias Diana, hasta luego de, de, de
4: Senador Encantado Angelico de conocerlas Eseba. y de conocerlos, Juan. Gracias. Buenas noches. Gracias.
3: Dale.